0: OM ASATOMA SATGAMAYA TAMASOMA YOTIRGAMAYA MERTIORMA AMRTANGAMAYA OM shanti, SHANTI SHANTI Muy buenos días a todos, espero que estéis bien. Hoy quiero hablaros de qué es en realidad el ritual védico o conocido en sánscrito la Puya. La palabra ritual probablemente para la mayoría de vosotros no diga o no exprese lo que acontece realmente en ese ritual o Puya. La Puya es en realidad la conexión interna que acontece cuando entro en un estado meditativo. Por eso es más preciso decir, cuando nos referimos a ritual o Puya, es decir, que es un ejercicio meditativo. Una puya o un ritual védico es un ejercicio meditativo en el que entro en un estado alterado de de conciencia que ocurre mediante ese ejercicio que es la puya. Como una persona que danza, uno puede describir desde fuera que está haciendo una serie de movimientos. Pero en realidad para la persona que está bailando, que está danzando, acontece una cosa completamente diferente. Acontece una conexión con él o con ella misma. Acontece hasta un trance bailando. Hay una conexión interna que no tiene por qué verse desde fuera para la persona que no ha bailado nunca, que no ha danzado. Y si ese proceso interno no acontece, pues no puedes decir ...en realidad que eso es danzar... ...por mucho que se mueva... ...lo mismo sucede en la puya... ...la puya no es un ritual... ...en realidad... ...aunque se describa como un ritual... ...en realidad es un ejercicio meditativo... ...una persona que no sabe... ...lo que es una puya dirá que es un ritual... ...y ese ritual tiene varias partes... ...son unas ofrendas... ...hay una preparación... ...hay unos ejercicios purificativos... ...hay una pequeña meditación hay una eh, hay un arati, hay una serie de pasos. Descriptivamente es así, pero eso no es lo que acontece realmente. Lo que acontece en la puya es estar conectado con otros niveles sutiles. Y lo que hace esa conexión en realidad no es el ritual, sino es mi mente y mi estado al entrar en ese estado meditativo. Como esto es nuevo, quizá no puedas imaginar... Uh, ni siquiera los pasos que tiene. ¿no? Pero el término correcto, y quizá más conocido para ti, es esa práctica meditativa. Es una meditación dinámica, como hacen los sufís, con los ojos que no tienen por qué estar cerrados. Esto implica una quiebra de muchos paradigmas en el que se piensa que la meditación es sentado con los ojos cerrados. Esto no es así. Puya, yapa, Dhyanam son tres palabras. Puya, Yapa es la repetición de mantras. Y dhyanam es la meditación. Los tres, En los tres hay meditación, hay dhyanam. El mensaje en la puya, en realidad, es que la conexión que acontece es todo menos algo mecánico. Algo que el mundo moderno, cuando se refiere con el término ritual... Probablemente lo asocie con religiosidad, religión, con algo irracional, con algo mecánico. Bien, pues la Puya no tiene nada que ver con ese sentido negativo de ritual asociado a la religiosidad o a la mecanicidad. El mensaje de una persona que entiende y que hace y que practica y que entra en ese estado meditativo es que cuando hace Puya puede entrar en cualquier lugar y hacer su oración independientemente de las formas que use porque está libre de todo sistema si se comprende esa conexión que se hace con Ishvara o el nombre que quieras darle contar esto en un podcast de varios minutos no es sencillo por eso voy a hacer 4 o 5 clases de 40 minutos en las que explicaré bien esto a las personas que están interesadas cuando las personas aprendemos a bailar, a danzar tenemos escuelas. Hay varios modos de aprender. Si aprendes tango, puedes aprender los pasos en una especie de rectángulo, ir para adelante, para atrás. Necesitas una estructura para aprender y aprendes ciertos movimientos dentro de cada tipo de escuela o de música ¿no? en general. Y cada escuela te enseña algo diferente. Sin embargo, cuando danzas, cuando bailas, no sigues ninguna escuela, porque si al danzar estás pensando en una escuela concreta, pues no es un baile. Al danzar solo estás preocupado con la música, con bailar. Cuando haces puya, solo haces una cosa, y es entrar en una conexión con Isbara y lo demás no importa en absoluto. Eso ha de estar muy, muy claro en el término puya. Y eso ha de abolir los sistemas que encasillen a los rituales y que solo sirven para empezar, porque si no tengo unas formas básicas, ni siquiera sé cómo encender una vela o hacer una oración, pues al principio necesito una estructura claramente. Y la puya tiene un sistema, un sistema una manera de hacer una conexión y empezar el día de una forma especial. La puya tiene varias partes, como digo, la preparación, con unos ejercicios, la intención, la reflexión, las ofrendas, el arati, que es el éxtasis, y la cumbre de la puya y la despedida. El arati, precisamente, es el punto principal de cualquier práctica. El arati es mostrar el fuego en el altar. Esta práctica del arati es el punto principal de cualquier práctica meditativa y lo que se dice en el arati precisamente mientras que muestras el fuego es precisamente un mantra de vedanta y eso es, es, eso es la cultura védica es especialista en romper los paradigmas cuando canto ese mantra bhati na nema vittuto <tose> bhanti sarvam cuando cantas ese mantra, que es un mantra de Vedanta, y dices que muestras para ti, Ishvara, ese fuego, pero al mismo tiempo dices, ¿pero cómo el fuego va a iluminar a Isvara? Si el sol no es capaz de hacerlo, ni las estrellas, ni la luna, ni un trueno cuando, cuando un relámpago un trueno eh, ilumina el campo... ¿Cómo voy a, yo a iluminar con este alcánfor, con este fuego a Ishvara? Ahí, cuando dices eso en el, la puya, en esa parte de Arati... ...cognitivamente estás implosionando el ritual. El ritual no existe. Es una práctica meditativa. El ritual no ilumina a Ishvara. Yo sé eso. No busco eso dentro del ritual. Y en, el, en ese mantra dice... ...todo brilla por ti. El sol, la luna y todo lo que hay en el universo brilla Todo refleja la luz de la conciencia que es Isbara. Ahí al decir eso en el ritual deshago la visión de que yo como individuo soy un ser pequeño, limitado, separado de Dios, dentro de un mundo con un Dios que está en algún lugar y creo en algún momento el universo. En esa meditación, en esta visión védica, Dios está en la forma del universo. El universo no es nada más que Dios desplegado. El yo es el cuerpo que pertenece a Ishvara. La mente y los karmas pertenecen a Ishvara. Yo no soy esa persona pequeña. Yo soy también la conciencia que está por detrás de ese personaje y que es uno con Dios. Y Dios es la misma conciencia que está en la forma de este universo. Ahí, el ritual, cuando hago el ritual, a esa parte. El ritual mismo se deshace dentro de mí. Yo digo dentro del ritual que no existe la persona o isvara diferente el uno del otro. No hay separación. No hay ritual en realidad. El éxtasis, esa parte del arati, del ritual, es decir que el ritual ni siquiera existe. Esto es un método para que ocurra una práctica meditativa y si ocurra de, de forma apropiada, el arati es el trance dentro. La luz del fuego es en realidad mostrada para ti, no para Ishvara. No necesita nada, es para tu mente. Es para entrar en otro estado en el que pones una luz enfrente de ti y entras en otro estado, simbólicamente también. Porque en realidad lo que desaparece ahí es el fuego, es el ego con el alcánfor. El alcánfor es el único tipo de fuego en el que cuando lo prendes al final se deshace y no queda nada. El ego se disuelve temporalmente debido a ese desenvolvimiento del ritual que te conecta con fuerzas mayores y en el que el samadhi y el trance ocurre. En ese trance afirmas que no hay separación entre ti e Ishvara. Solo existe la única consciencia dentro de este sueño, dentro de este universo. El arati ahí es un símbolo, es una metáfora para la adquisición del conocimiento y cierra el proceso meditativo. No hay nada más que puedas pedir después. ¿Qué es lo que vas a pedir? No hay necesidad de sufrimiento. Todo cesa. Hay una disolución cognitiva del universo. Ahí eso es samadhi. Eso es el ritual védico. Eso es la puya. Esto dicho de una manera breve, brevísima, breve. Y para eso quiero explicaroslo bien para que veáis la grandeza de la puya que es este ejercicio meditativo, tan poco conocido en Occidente. Y antes de, el, de, el, de que empecemos, el 25 de abril, todo esto lo dejaré claro, clarísimo, explicaré el espíritu de la puya, no solamente la técnica de la puya, porque la técnica de la puya lo puede aprender cualquiera. a quien se lo expliquen bien, hay mantras, hay ejercicios, hay unos símbolos, hay unos materiales, sí, todo eso existe ahí, pero eso no es la puya. Eso es lo que quería que supieses hoy. Conocer la puya, saber cómo se practica, entrar cada día en ese ejercicio meditativo con los ojos abiertos y poder enseñarla cuando uno ya tiene cierta maestría es algo que para muchas personas como profesores de yoga, terapeutas, psicólogos, es algo que haría mucho bien, mucho bien a un montón de personas a nivel individual y a nivel de la sociedad traería un montón de gracia es algo que siempre, siempre, siempre voy a recomendar creo que para muchas personas ha marcado un punto de inflexión en nuestra vida y que cuando la conoces y la practicas tu día cambia completamente hoy sábado a las 23 y 23.59 cerramos el precio que tiene y sube y después eh, no baja más Abajo tienes el enlace vedanta.com barra rutinas guión medio diarias y puedes suscribirte ahí mismo. Empezaremos el 25 de octubre y ahí pues juntos estaremos durante 40 días. Las clases son en directo y también se graban todas las clases y también las sesiones que haremos con esa práctica. Que tengas un buen día. Nos vemos pronto.